0: Este episódio é patrocinado pela Subvisual, a tua solução para desenvolvimento de produtos ou ideias de negócio. Além disso, também podes contratar os profissionais da Subvisual para integrar a tua equipa. Para mais informações, visita subvisual.co
1: Bem-vindos a mais um episódio de Conversas em Código. Uh, hoje vamos falar sobre conferências de programação, nomeadamente a Git Merge e a FOSDEM. Eu sou o Ricardo. Eu sou o Hugo Peixoto.
2: Eu sou o Zahmito.
1: Portanto, eu não fui a nenhuma nem outra, vocês foram, por isso digam, façam aí uma introdução, quantos dias, o propósito, onde, e depois podemos começar a, a divagar mais sobre as conferências em si.
2: Posso começar eu, porque eu fui para lá primeiro, portanto, estas duas conferências aconteceram em Bruxelas, a semana passada do dia que estamos a gravar, ou seja, no dia 2, 3, 4 e 5 de Fevereiro e basicamente o que se passou foi do meu lado estava interessado em ir à Gitmurge reparei depois que a Fausto de Emerge nos dias a seguir aproveitei e, e foram logo assim 4 dias um, aconteceu em Bruxelas vocês já tinha dito isto? e bem menos isto Peixoto tens alguma coisa a acrescentar? eu,
0: eu fui para Bruxelas só para ir à Fausto de e nem sequer sabia que a Gitmurge existia até teria de contigo e tu me contaste que estávamos lá para, para ver a conferência.
1: Então, simplesmente aconteceram de -se ser na mesma cidade e na mesma altura, não é? Não estão afiliadas nem nada do género.
2: Eu acho que não estão, de certeza, mas eu acho que foi mais ou menos propositado. Parece-me demasiada coincidência de duas conferências de diárias mais ou menos parecidas acontecerem em dias consecutivos e ser sem querer. Pois é,
0: numa cidade que não costumamos. pronto. Um por ter muitas conferências além daquelas.
1: Pois, é é, é, por isso, é por isso que eu pergunto, porque, por exemplo, em Barcelona havia a, a Baruco e a, a front, Frontend, e eles agora fazem uma conferência que é a semana inteira, que é full stack, fest
2: Sim, Mas dessas duas já eram organizadas pela Codegram, não é? Portanto, depois eles simplesmente juntaram, mas organizaram. Exato, exato. Aqui a, a Gitmerge é organizada pelo GitHub, Enquanto a FOSDEM é um okay. bocadinho muito diferente e é uma conferência organizada só por voluntários e ne, nem sequer tem bilhetes, nem é só serem de Borla, nem sequer tem bilhetes, Portanto, tu chegas e participas quando quiseres, vais embora quando quiseres, é, é assim um ambiente mais... Ok, e, e,
1: e em termos de pessoas, mais ou menos quanto? Tu, quantos participantes é que tem cada uma?
2: Olha, a Gitmerge diria não, não sei dizer ao certo mas diria que entre 300 e 400 não tinha mais do que isso a FOSDEM eu penso que entra no campo dos 5 mil mas corrija-me se estiver enganado Foi esse número que
0: eu ouvi falar
2: foram 5 ou 6 mil okay. completamente diferente
1: Para conferências europeias são, são números porreiros. sim <risos> Ok, então vamos começar pela, pelo Gitmerge Uh, falam um, um, um bocadinho da conferência já que foste o único que, tiver, que esteve lá, não é? Exatamente. Exato. Uh, e com, como é que se consegue fazer uma conferência só sobre o tipo O que é que acontece lá?
2: <risos> o, bem, o, aquilo, prim, o que aconteceu foi uma conferência de dois dias em que o primeiro dia era de workshops. Começa logo por aí, que limitaram as talks a um dia. Uh, eu, por acaso, Uh, não consegui arranjar bilhetes para os workshops porque não dava para toda a gente aquilo esgotaram uhum. uh, então não, não cheguei a ir aproveitámos para, para ir visitar a cidade e fazer uns tours e um tour de cerveja e tal que aconselho bastante a quem for a Bruxelas mas no segundo dia que é o que eu posso falar que foi o dia das talks uh, o, que, o que se falou foi um bocadinho de foi gente de várias empresas particularmente empresas grandes e conhecidas, ou seja, gente da Google, gente do Facebook, Microsoft, do próprio GitHub, foram falar, a maior parte deles, ou pelo menos os que eu achei mais interessantes, sobre como escalar Git. E posso falar já um bocadinho a seguir sobre isso. Falaram também alguns de outro tipo de coisas, como os de GitHub falaram de que problemas é que tinham a fazer hosting de repositórios. E chegou-se a falar também, isso é interessante, explorações de como é que o git poderia ficar melhor, assim de um ponto de vista mais abstrato, foi lá um um rapaz que está a tirar o PhD no no MIT e sobre interações e coisas assim, e como é que e problemas que o git tem, que faz com que sejam seja uma tecnologia não tão fácil de aprender como se calhar poderia ser e, e ele tenta dar algumas soluções, portanto foi mais ou menos interessante essa, essa tal Uh, foi assim um bocado por aí. Foi... Ah, e também do Facebook uh, falaram de, de Mercurial, nem foi bem de Git, mas também achei bastante interessante uh, porque eu, eu não sabia. Mas o Facebook usa principalmente Mercurial, eles usam Git para projetos mais pequenos. Mas o, o mono repo deles, como eles chamam, que, onde está basicamente o, o Facebook hosted, uh, ou as, as versões estão lá guardadas, é apenas um repositório em Mercurel, mas eles fizeram muitas coisas já sobre ele, como devem calcular. Mas uma, uma coisa interessante é que eles tenta, ele, esse, essa pessoa do Facebook tentou fa fazer algum paralelismo com o Git e tentar dizer à comunidade Git como é que se calhar podiam também pensar nestes problemas. O que são sempre problemas muito relativos, porque lá está tirando o Google, Microsoft e Facebook, poucas outras empresas tem estes problemas de ter têm um repositório com para cima de 300 ou 400 gigas, tenho 4 mil pessoas a fazer commits diários para o mesmo repositório. Acho que não há muitas empresas neste problema.
1: São para aí dois ou três fecheiros do Photoshop, por isso, para designers
2: é capaz de ser relevante. Olha, também, por acaso também falaram de uma coisa que pode ajudar nesse, nesse sentido, que é o LFS não sei se conheces. Que é o Git Large File System, é um plugin para o Git um, e permite-te guardar basicamente o que, que aquilo é, é um servidor à parte, tens um servidor à parte, onde tu podes guardar esses fecheiros muito pesados, e ele, mas eles ficarem mesmo a ser versionados, digamos assim, pelo Git. Mas o fecheiro em si não fica guardado no Git, só fica guardado no Git um apontador para o fecheiro. E ele trata disso tudo. E, e, e foram lá a dar uma talk porque fizeram uma otimização ao Git LFS que o tornou muito, muito mais rápido no, na versão 1.5 do Git LFS e na versão 2.11 do Git porque foi uma, uma ação conjunta de duas pessoas que foram lá apresentar um fez um, a parte do, no Git Core e o outro no Git LFS que permitiu essa otimização
1: Pois, esse, esse tipo de coisas é, é sempre interessante e ultimamente portanto eles querem alargar uh, os usos que o Git tem não é não ser só estritamente para código e tem sido muitas coisas de binários de, de coisas mais até viradas uh, a fecheiros de design etc e, e, e essa abordagem dos dois lados parece-me ser bastante interessante lembro-me que aconteceu uma coisa semelhante com o CouchDB e o Big Couch que houve uma espécie de fork, que é o Big Couch, que era para, para fazer sharding, para distribuir a base de dados por vários nós numa rede. O CouchDB é só numa máquina. E, e então, para o CouchDB 2.0, que eles fizeram foi aproximar de um lado e do outro para integrar e depois meteram o Big Couch dentro do CouchDB e agora permite sharding e essas coisas todas. Uh,
2: da, da caixinha out <risos> para box. houve lá, eu já, não sei se foi parte de uma talk ou foi parte das perguntas, mas que uma rapariga chegou a falar de, de que tinha ensinado um namorado, que era um, o, o namorado dela, que é, se eu não estou em erro, ele está a tirar um, também está a dar um, um doutoramento, ou é escritor, ou qualquer coisa assim, mas ensinou a usar Git para fazer controle de versões. Do, dos seus documentos documentos de texto normais também e, e ele acho que estava a adorar Portanto, é, é interessante ver, ver essas coisas um, já, já agora, só para completar aqui a nível das talks, falar um bocadinho do, do que este essa pessoa do Facebook e o da Microsoft foram falar porque eu achei bastante interessante porque eles separadamente chegaram aos, tinham, tiveram o mesmo problema e apesar de terem soluções bastante diferentes se fores a ver, assim, por alto. Um, achei curioso porque os dois baseiam-se principalmente numa, numa feature do Git que eu não conhecia, que é o Sparse Checkout. Não sei se já ouviu falar. Já, já. Pronto, o, o Sparse Checkout, depois podemos pôr nas, check no, nas, nas notes do, do episódio, mas o Sparse Checkout permite-te, em vez de estar sempre a fazer Checkout e o Git ter, estar sempre a controlar todos os fecheiros que, que tu tens no, no teu repositório, permite dizer ao Git, controla só este subset de fecheiros. O que para estas equipas é super importante, porque a maior parte das pessoas trabalha numa... Por exemplo, a Microsoft dizia que cada pessoa trabalha numa subdiretoria de uma subdiretoria de uma subdiretoria normalmente, durante o tempo todo. Porque é um repositor tão grande, é tanta coisa. Isto a falar do repositório que eles estão agora a começar a pôr Git, que é o do Windows o Windows ainda não estava em Git
1: pois eu, eu ouvi falar nessa funcionalidade há relativamente pouco tempo porque tenho, estava a ajudar umas coisas em TypeScript e o TypeScript se não quiseres ter os types os ficheiros de types dentro do teu projeto ou se tiveres se quiseres fazer tipo interface com uma biblioteca qualquer JavaScript que não tenha Uh, TypeScript, tens que meter no repositório da Microsoft que é o Definitely Typed e aquilo são pai, uns 3 GB de ficheiros com as definições das várias bibliotecas. Então tu, tu fazes o Support Checkout, uh, editas só os teus e depois mandas para lá só, por exemplo, o Dwemer. Neste caso, obviamente, que era o que eu estava a ajudar. Sim, e depois só essa parte, em vez de estás a sacar, para 2 ou 3 GB.
2: Pois. É, eles usavam essa, essa feature, os dois, portanto essa parte foi interessante, portanto os dois estavam a usar essa feature, depois a partir daí era tudo bastante diferente, o Facebook foi à base de mais tooling em cima do, do Mercurial, Mercurial, Mercurial normal, uh, coisas por acaso achei bastante interessante e é quase todo open source, eles têm um, um repositório chamado HG, não é? Portanto, do, do, que é o símbolo do, do Mercúrio, que é o o que eles usam no Mercurial, experimental. Eles têm muitas coisas interessantes, particularmente uma coisa que é o smart log, porque uma das primeiras coisas que eles perceberam foi que o log normal do Git é completamente não usável para um repositório deste tamanho com tanta gente, porque fazes log e 90% da vezes é lixo para ti. Então eles têm um smart log que percebe aquilo em que tu estás tá a trabalhar, ou pelo menos percebe quais são as tuas coisas, e põem data um log com reticências, por exemplo, Uh, além de outras coisas como pôr automaticamente em frente aos commits os links para uh, os code reviews deles, e, e outras coisas que, que, pelo que eles dizem, o smart log é o centro de todas as operações deles com o controle de versões, uh, e tudo o resto depois são, são niceties em cima disso. Enquanto os da Microsoft, e, e eles anunciaram, depois da talk uh, anunciaram isto, lançaram o, o Git version Okay. Git Virtual File System GVF, GVFS Sim,
1: ou já andou o link pelos, pelos twitters foi. do, do
2: artigo. eles anunciaram isso logo depois da talk, em que basicamente o que eles fizeram foi um... Isto, qual é a diferença grande em relação ao Facebook? Isto também implica alterações ao kernel Portanto, só funciona neste momento com NTFS só que funciona em Windows e depois tu fazes mount de um sistema de fecheiros por cima do teu, do teu sistema de fecheiros normal e o que eles fazem é abstrair tudo. Ou seja, em vez de ter mais tooling, como o Facebook, é tu usas o repositório da mesma maneira, só que há uma camada por baixo que faz com que pareça que o teu repositório é rápido, quando na verdade é um repositório gigante e com um monte de pessoas usá-lo. Portanto, trata da parte de parte de checkout por ti e essas coisas todas.
1: É, Parece-me uma solução muito à Microsoft, atualmente. é só file systems para trás e para a frente. É uma solução bastante elegante, acho.
0: buscando a confusão toda por baixo. Não tens de fazer tudo por cima de nenhum. É. Ou seja, não tens de aprender a fazer nada, em princípio.
2: É, em princípio, deveria ser isso. o, o do, do, do Facebook, não. É um bocadinho ao contrário. Também tem outras coisas interessantes, que eles também têm open source. Por exemplo, o, o push rebase, uh, que é uma... Portanto, isto é para resolver um, o problema que é tu fazes push, uh, recebes uma notificação do servidor, isto acontece bastantes vezes, a dizer, ah, houve alterações, tu fazes fetch, fazes rebase, e fazes push outra vez. Em princípio, isto corre bem, ou se calhar pode voltar para trás a dizer que ah, já houve mais alterações, e depois fazes outra vez e corre bem. Num repositório, com milhares de pessoas a fazer commits o dia todo, tu podes ficar o dia todo só a tentar fazer push e nunca consegues. Então eles fizeram um, um comando que fazes push, e ele faz o push e faz o rebase, no, se não houver conflitos, faz o rebase no servidor. Ou seja, passa, passa a ser uma operação atômica. Isso uhum. é e mais algumas coisinhas assim? Pois, isso... Uh, a
1: maneira que se dá a volta no, nos projetos centrais no GitHub é ter só um botzinho que diz ao bot para fazer o um merge das cenas. É.
2: <risos> isto a nível, a nível de talks, foi mais ou menos isto. Houve algumas coisas interessantes também do, do, do GitHub, que eles mostraram repositórios que, tinham, que eram difíceis de fazer host pelo GitHub e alguns problemas que tiveram. Achei interessante, pronto. Obviamente foi interessante a maneira como eles geriram alguns, dos, ou trataram alguns dos edge cases e toda a infraestrutura, Pronto, é interessante, mas achei particularmente interessante porque algumas das vezes, e não foram poucas, aquilo era o top 10 e pá, 3 das soluções deles, foi simplesmente falar com as pessoas do repositório e dizer olha, parem de fazer isso, por favor, porque isso é desagradável. Portanto, foi uma foi uma solução não técnica, achei essa parte interessante. Acho que é a
1: Sarah May dizer,
2: Bem, 90% das soluções técnicas são humanos, não são técnicas. Pronto, a nível de talks do Git Merge, acho que era esses highlights que eu gostava de fazer, de em relação à conferência, muito rapidamente para passarmos para a FOSDEMP, só dizer que o venue foi bastante engraçado, chama-se The Egg, em Bruxelas. Não tem um formato novo, curiosamente, estava à espera de ver uma coisa oval, tipo Pavilhão Atlântico, mas não... Ou Meorena agora, não de resto, gostei bastante da conferência em geral. O staff foi muito amistoso. A comida era muito boa em geral. Tinha comida para vegetarianos para não vegetarianos e, e em geral muito boa. E depois a festa, como é lógico organizada pelo GitHub não faltava nada. Não é? Portanto, muita cerveja belga, muito chocolate chocolate feito na hora uma festa a GitHub, diria eu a quem não tem problemas em gastar dinheiro.
1: tivéssemos todos nós, o orçamento da GitHub Ok uh, Vamos passar então à FOSDEM E o Peixoto também vai fazer uma breve Recapitulação de todas as apresentações Da conferência todas? Só, para ter <risos> Só para termos uma ideia Só para termos uma noção
0: uh, Houve cerca de 700 apresentações durante o fim de semana Portanto acho que não vai ser possível Irmos uma a uma Podemos tentar é, é, o evento é um bocado diferente, porque aquilo basicamente, é, como o Zamit disse, é organizado por voluntários uhum. e o que eles fazem é pegam na universidade e a universidade disponibiliza cerca de 30 salas e tens, por norma, para aí 4 tracks em cada sala, duas no sábado e duas no domingo, tipo de manhã e à tarde. Portanto, e, e estamos a falar, está, é a FOSDEM, portanto é uma conferência de software livre e fala-se de tudo e mais alguma coisa tipo, temos tracks de várias linguagens de programação temos tracks de tópicos é? tipo redes ou uh -huh. bases de dados não relacionais ou então algumas que eu até tendo a gostar que são de legislação ou de licenciamento de software uh -huh. também são interessantes Portanto, se gostarem de software, há sempre qualquer coisa para ver, porque
1: há tudo ali. Pois é, é um género de uma feira, não é? Vais ok, naquela sala está a Mozilla, naquela sala estão a falar sem charco, qualquer coisa.
0: A Mozilla por acaso tinha uma sala no domingo, no erro, ou no sábado, não sei. Sei que fui ver algumas toques deles. E pronto.
1: E o, as, as apresentações do Rust estavam inseridas na, na track da, da Mozilla ou tinham separado? Havia
0: houve uma sobre o Rust que estava inserida na Mozilla, mas era uma, uma tal que um bocado mais soft. e posso falar um bocado? Que era, um, estavam a apresentar um dashboard sobre as contribuições para o Rust. Ou seja, a mostrar os pull requests. O thank
1: you. Thank you, Rust? Não sei o que é isso. Ah, é um dashboard que o Steve Klamick fez, que mostra por cada versão do Rust quem é que contribuiu?
0: Acho que não é isso, porque ele foi feito por uma empresa qualquer, Bit, Energia, acho que são espanhóis.
1: Uhum. E
0: eles fizeram um dashboard que tem bastantes. Tem, tem o típico que é mostrar quais são as organizações que fazem mais comitês: okay. qual é o número de issues que entram, o número de eixos que sai, a cada versão, coisas assim essa estava no, no, na track da Mozilla mas tinha as apresentações de Rust noutras tracks pois que fizessem sentido não é? porque algumas são por temas e os temas, pronto, Rust pode encaixar em vários temas
1: pois é, porque Rust é muito fixe e quem quiser saber mais sobre o Rust pode <risos> ouvir o primeiro episódio do nosso podcast eu não sei se recomendaria <risos> ouvirem esse episódio <risos> eu vou cortar isto por isso não é a minha recomendação é o teu comentário Ok, que mais tens a dizer? Uh, muitos, muitos stickers? Sim. Segundo vi pelo, pelos twitters do pessoal que lá foi. Além dos talks, eles têm alguns stands, hum. onde
0: vão várias organizações a apresentar, a apresentar produtos ou só divulgar as suas cenas. Estava lá. Tinhas lá uh, bancadas do Gentoo, do Debian, do FreeBSD, hum. tinhas do. Acho que tinhas uma bancada de MySQL, uma de, de grege. Uh, até da ACCERT, uma das organizações que emite certificados HTTPS ou
2: certificados uh, gratuitos. Uhum. Estava lá. Os gajos até andavam lá a mascotes. andava lá um gajo vestido de elefante. <risos> é possível. <risos> falar,
0: falar em mascotes também tinhas lá a bancada de Pearl, que tinha um camelo em frente. Eu vi, vi fotos dessa. É. Essa é o típico. E depois tinhas empresas... A mostrar alguns produtos, tipo software aberto sempre, não é? Uhum. Mas empresas mais pequenas, mostrar a -se sua Também estava lá o Google a apresentar o projeto deles de Code School? Tipo, Google Summer of Code, talvez. Provavelmente. Uma coisa de cham... Um produto para estudantes. Um produto, não. Um programa para estudantes que ainda não entraram no secundário, salvo erro. Ou que estão no secundário. É assim, uma coisa muito. Presente muito nova.
1: É, é o, Summer, o Summer of Code, acho que é para o pessoal não universitário. Ou... Universitário? Não, não universitário. universitário. É, universitário.
0: <risos> pronto, portanto, tem, tem essas bancadas em que, pronto, pode-se ir lá comprar qualquer coisa e eu trago sempre um da do Debian <risos> por trás. Mas também tem, tem muitas cenas. É giro. Mas que mais é eles têm lá? há sempre uma coisa engraçada no domingo ou vá, eu acho engraçado, mas é normal que é, tem uma uma festa de assinar chaves PGP okay. quer explicar um bocadinho o que é isso? Uh, ou seja, normalmente é eu preciso explicar o que é o que é que são as chaves primeiro é um bocado complicado se calhar, mas passando disso um bocado à frente okay. uh, normalmente tem, cada pessoa tem a sua chave que usa para assinar e-mails, por exemplo Sim. ou usa para dar a alguém que queira comunicar uma mensagem privada consigo uhum. mas para a pessoa ter acesso à chave tem que, que ter a certeza que a chave é minha
1: uhum.
0: então o que se pode fazer normalmente é vai ter com a pessoa pessoalmente sabes quem é a pessoa porque a conheces uhum. e troca, ela dá-te a chave e tu vais feliz para casa Ok. isto não é possível sempre como <risos> deves imaginar é um bocado complicado há pessoas a morarem em continentes diferentes e coisas assim. Sim, isso está muito certo. Então, existe uma uma rede de confiança. Por exemplo, se eu confiar no, no Ricardo, mas não tiver acesso à chave do Zamit, mas o Ricardo tiver já visto a chave do amigos, eu posso ir buscar ao, ao Ricardo a chave do amigos confiando transitivamente. Uhum. Então, o que eles fazem neste, nestas, nestas festas é toda a gente verifica a identidade das outras pessoas e assina a chave uns dos outros
1: okay.
0: ou seja, tens centenas de pessoas a fazer uma espécie de um comboinho de duas filas em que vão assinando a pessoa que está à sua frente e andando um para a esquerda então ficam ali horas a assinar as chaves uns aos outros é giro é engraçado não há muita gente que use que eu peguei hoje em dia mas...
1: tiveste é a muda. assinar chaves? não,
0: normalmente tens de enviar as chaves antes eles fazem a lista com os participantes todos para tu poderes imprimir a tua folhinha e levares para confirmar que a chave está certa e essas coisas
1: todas. Claro. É, é uma rede de confiança, é preciso haver confiança.
0: Só que esse esse, esse, esse evento demora-te a tarde toda de domingo, normalmente. Ou seja, nós, eu sempre passava por lá, estava claro, lá uma pessoal. fila enorme de malta ainda a assinar chaves.
2: Isso era um bocado o tema da conferência também. Era filas enormes.
0: Sei, tu, com 5 mil pessoas numa universidade, é complicado não haver filas.
2: Uma coisa que, que acontecia, eu lá está, eu não fazia ideia, nunca ela tinha ido, nem, nem, nem conhecia nada da conferência, mas como que, que me aconteceu algumas vezes foi o de querer ir para uma sala, eu, quero ver esta talk, quero ir para uma sala e chego lá e pronto, agora só daqui a uma hora é que tens lugar nesta sala. Queria não, à próxima.
0: Porque as salas estão organizadas por track, não estão okay. organizadas por popularidade da talk. Pois. então tu tens acontece muitas vezes que tens uma talk numa track que ninguém vai que é muito concorrida então a sala é pequenina porque eles não estão à espera de ter muita gente ali e de repente põe uma talk e aquilo enche é, e tens pessoas a, cá fora a fazer fila nas talks anteriores para ir ver aquilo
1: é, acontece sempre com, quando é multitrack por exemplo a Amber Conf era, diziam que era 1.5 porque no início do dia e no fim do dia só tinha uma sala e depois a meio do dia tinha duas salas e, e isso acontecia o pessoal ia uh, aproveitava ia uma apresentação mais cedo, porque não havia pausa entre as duas então ia uma apresentação mais cedo, acampava aguentava uma apresentação que não tinha muito interesse para depois ver a do, do lá do committer do, do core e eu fiz
0: isso muitas vezes em muitas as salas pois Tipo, vi, olha, aqui neste, 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 neste intervalo não tenho nada que queira ver. Então vou já passar lá a seguir e vejo qualquer coisa. Se calhar aproveito para almoçar e tal. Fazer uma pausa. E fico para a próxima.
1: Ok. E o que é que gostaram mais? O que é que vos suscitou mais, mais
2: interesse? Começa a tu, Zomito. A, a nível de talks ou em geral?
1: A, a nível de apresentações.
2: Eu, nilo de apresentações, não adorei muitas, se, se sou sincero, uh, gostei, mas vou realçar duas. Uma, uh, primeiro porque foi completamente ao calhas que eu lá parei, foi numa dessas situações em que queria ir para uma sala que estava cheia, depois fui para a minha segunda hipótese que estava cheia e fui, acabei por ir para o PHP Friends, que não tinha ninguém. Uh, e houve... foi lá uma pessoa de uma empresa belga. Acho que se chama Spatia, se não tenho erro. E foi apresentar como eles fizeram um dashboard para o escritório feito em Laravel, Vue.js e Pusher. Uh, Achei interessante porque também foi das poucas coisas relacionadas com o web que eu vi. Particularmente interessam mais coisas relacionadas com o web e, e senti um bocado falta disso, de haver um track web ou, ou qualquer coisa assim. Com, com tanta coisa que se falou lá, fala-se pouco do web. Uh, não sei se propositadamente, provavelmente sim. Mas pronto, essa foi uma. E depois a outra que eu gostei foi uma da Leonie Watson, que já veio falar aqui a Braga, a Mirror Conf. Foi falar, obviamente, sobre acessibilidade. E apesar que a maior parte do que ela esteve a falar eu já conhecia, apesar de, também é sempre um prazer ouvi-la falar, mas gostei de aprender sobre uma coisa que nunca tinha ouvido falar, que é o AOM, que é o Accessibility Object Model que basicamente é tipo um DOM mas para a Accessibility Tree e que vai permitir uh, aos developers interagir de uma maneira muito mais rica e, e muito melhor com a Accessibility Tree através da API JavaScript e que pode potencialmente uh, dar para, mesmo quando alguém tem um HTML muito fraquinho, muito pouco accessible, uh, tu pôres uma camada qualquer por cima que, apesar do DOM estar completamente não accessible, o AOM pode estar bastante... Acho que pode permitir coisas interessantes a nível de da acessibilidade. Gostei gostei dessa parte. Uh, a nível de toques, foram estas que eu mais ou menos gostei. Isso é uma
1: especificação da W3C? Ou... Exatamente.
2: É um aspecto... que
1: okay, Esperemos que tenha alguma adesão,
2: porque normalmente... Acho que já tem de, dos browsers que se mexem mais rápido, não é? Sim. Portanto, Chrome Firefox, basicamente. Pois.
1: Eu, penso, eu penso que eles não devem ter muitas coisas web porque já é tão prevalente a, a presença de tecnologias web e de conferências e em Mesmo quando não é sobre front-end e web, aparece coisas de front-end e web. Por isso, penso que se calhar também é um, é um bocado por isso que não dão muita... Muita ênfase?
2: Eu presumo que sim, mas uh, depois eu pessoalmente não tinha interesse em muitas das coisas. Uh, gostava de ter visto alguma coisa do pós-grés, mas a sala estava sempre... Pós-grés está sempre
0: na moda. As cenas que eu apanhei de web, ou vá, as que eu olhei para o calendário e vi, isto parece-me ser de web, muitas delas tinham ou eram produtos que alguém tinha feito, como o, o Zamiro falou, que é fazer um dashboard, sim. ou... Um, no, no, no track da Mozilla, como imaginar, houve muitas orientadas ao web.
1: Uhum.
0: Uh, algumas das que eu vi foi. Vi uma Matheus a falarem do Selenium e do Marionette. E também falaram. De, pronto, falaram um bocado dessa parte, da automação do Firefox. Sim,
1: mas Selenium é.
0: Selenium é. é eu não, eu não tenho muito bem a noção da separação dos concerns, uhum. mas Selenium é a parte que tu podes fazer drive ao browser.
1: Okay. É um MAPI qualquer, foi? Sim. Okay. não sei muito bem onde é que entram as camadas de separação.
2: Os Se você não tem erro, o Selenium corre de mesmo o browser, ao contrário de alguns particularmente mais conhecidos, por exemplo, o Phantom. JS, que é Headless, não
0: é? É mesmo para, para controlar no Firefox. Uhum. Vês mesmo as janelas a abrir e os botões a assim ser carregados, essas coisas.
1: Okay. E Marionette é um, uma espécie de... Marionette é...
0: Eles tiveram um pequeno problema, que eles antes usavam uma API qualquer. Eu acho que o Selenium usava uma extensão, tinha de ter uma extensão instalada no Firefox, mas com o Firefox 48 as extensões passaram a ter ser assinadas
1: uhum. e
0: o Selenium não quis assinar a extensão. Ok. Então, houve, neste momento há umas fatias se quiseres estar co coisas com o Selenium. Ok. Então, o Firefox desenvolveu uma API que é a Marionette que te permite controlar o browser. Uhum. E o Selenium usa essa API como driver. Ou seja, o Marionette é o driver do Firefox. Uhum. E o Selenium usa o driver para controlar o browser.
1: Okay.
0: Eles estavam a falar um bocado dessa parte. E falaram de uma ferramenta que é o Fox Puppet, acho que que serve para, é uma biblioteca em Python, que serve para controlar as coisas com o Marionette também. Ou seja, é como se fosse um Selenium, mas é uma biblioteca à parte. Ok. Não é para testar coisas eles também tinham uma, uma talk sobre o que é que vinha a seguir ao HTTP2, que também é web, e eu não tive a sorte de conseguir entrar nessa sala, porque estava cheia, mas acho que o
2: ambiente esteve lá. Exato. Eu fiz aquele truque de ir na, na talk anterior e, basicamente, ver uma talk mesmo muito, muito fraquinha e depois consegui ver essa. Uh, essa aí... Uh, é assim, o áudio estava um bocado mal na sala. Sinceramente, portanto, não se conseguiu ouvir tudo. Mas, pelos slides e pelo que eu percebi do, da Talk, o, o que ele considera o HTTP3, eu estou a fazer com, com as mãos, uh, é o, um, um protocolo chamado QUIC, que é o I-C, e que basicamente é... Uh, portanto... é usar... Uh, ok... Basicamente é usar o DP em vez de TCP para uh, as comunicações uh, de HTTP. Isto porque o que, o que eles perceberam foi que, muito resumidamente, para redes com perdas de, pacote a nível, perdas de pacotes a nível dos 2%, que segundo ele é muito, uh, mas mesmo assim pode, pode acontecer em sítios em que tens internet pior, o HTTP 2, com a, a multiplexagem que faz, acaba por ser pior do que o HTTP 1. Quando numa numa rede com 0% de perda de pacotes é muito mais rápido, que se começas a pôr perdas de pacotes, começa, começa a piorar, porque há um desalinhamento dos pacotes, desde o nível IP, TCP e, e HTTP, e a, e a coisa começa a abaralhar toda, e pronto depois há este quick, que é em cima do DP, que permite alinhar os pacotes, e permite que o HTTP 2 seja mais rápido, mesmo em redes com perdas de pacotes. É isto o HTTP 3. E
1: quem é que está por trás desse de, de quick?
2: Não tenho certeza, se queres ser sincero. Quem foi falar foi um, uma pessoa da, da Mozilla. Uh, designed by Google. Eu, eu tinha a ideia que era do Google. Que é o surpresa. São sempre eles que fazem essas, essas invenções todas. É, já é o Speedy. quick o DP Internet Connections.
0: É o que quero dizer. Com o HTTP 2 já começas a ter muitas camadas umas cima das outras. Faz sentido. Se calhar começar a tentar reduzir a stack. Pronto, as, as do web que eu fui ver foram essas fora isso fui ver algumas interessantes fui ver uma do do Homebrew em que o apresentador estava a falar das features que eles queriam ter prontas antes de terem lançado o 1.0.0 que já saiu não é? uhum. Mas ele disse, o que ele estava a dizer é bem, eu quero lançar o 1.0.0 que features é que eu quero pôr aqui mesmo antes de lançar essa versão uhum. então não sei explicar alguns dos problemas que que havia, tipo, muitos, tipo, alguns eram bugs, outros eram funcionalidades que faziam todo sentido e que toda a gente andava a chorar há muito tempo, que faltavam. Então ele teve a listar essas funcionalidades ir uma a uma, e explicar. Acho que foi interessante. É, foi uma boa maneira de perceber como é que funcionam algumas coisas do gestor de pacotes.
1: Uhum.
0: Uma das cenas que, que ele falou, que é que me lembro agora, que é... Muitas vezes são um, os developers, ou, ou seja... O Umbro tem pacotes. Alguém tem que criar os pacotes. Muitas vezes, o que uma pessoa faz a essas definições é só ir lá e mudar a versão. Imaginemos, sai uma versão nova de posto de greve, É ir ao a definição de pacote de posto de do Umbrú, mudar o número da versão, mudar o exceção e fazer push. Isso é uma operação super comum. Então, o que eles fizeram foi acrescentar ao um Umbro um comando que faz isso. Ou seja, é o update version PR, qualquer coisa. É o nome do comando que existe. E corres aquilo e dizes qual é o nome do, do pacote. E tá feito. já está. É. Ou seja, perceberam qual era o caso do mais comum? Fizeram um comando para simplificar a vida das pessoas. That's e lançaram-se. Outra coisa que eles disseram que testaram foi eles agora, antes, quando fazias o update, aquilo ia fazer aqui pull do master. Ou seja, qualquer commit do master era sempre entrar para toda a gente que fizesse pro update. Eles agora trabalham com tags. Ou seja, fazes pro update e ele salta para a próxima tag. Mas, se aquele utilizador já alguma vez tiver feito um PR para o homebrew, eles marcam-te como cobaia e quando fazes brew update, ele usa o master. Porque é uma pessoa que já fez um, um pull request, já contribuiu, portanto, em princípio, se alguma coisa partir, já sabem como resolver ou seja, eu tenho uma segmentação. É isso é interessante, isso é bastante. É. é um, é um, um, um A-B testing. É engraçado, é um mecanismo de segmentação fixe que eu gostei de ver.
1: Uma coisa que eu reparei no Homebrew é que de antes tu fazias Homebrew Install e o pacote e depois aquilo instalava uma versão e se tu tivesse atento, antes da instalação acabar, tu reparavas que era a versão errada. Toca a fazer brew update e depois correr o install outra vez. Sim. Agora ele corre sempre um brew update antes para atualizar os, as receitas todas e só depois é que instala. É isso. Ele queixou-se que 90% ou algo assim dos bugs que
0: recebiam, a solução era, já fizeste brew update ah, não. Mas resolveu. Obrigado. E pronto. Isso é, isso é...
2: Uma coisa que acho que aconteceu também nestes últimos tempos foi que eles tinham um TAP que era o Versions, se não estou em erro. Que era, por exemplo, se quisesse versões antigas eu lembro de, de instalar particularmente o do QT e precisava de uma versão antiga. E tu tinhas que instalar um TAP que era o Versions e depois dizias que era instalar isto. Mas eu acho que agora o Homebrew Default já suporta versões. Já podes dizer dá-me este pacote naquela versão hum. acho que eu
0: ouvi falar alguma coisa disso não sei se já entrou mesmo
1: eu acho que não, porque eu tive que instalar o Node 6 e tenho que fazer tipo Node arroba 6, mas não estou a dizer a versão, pois. estou a dizer a receita Node arroba 6
2: uma coisa assim era, era, o que eu ia, era o que eu ia dizer que se calhar não é versões mas se calhar é simplesmente para versões mais comuns que as pessoas tentam ir buscar, eles já têm lá também com o, esse arroba porque eu também, o Qt também é o Qt arroba 5.5 que é o mais comum porque foi quando o Capibar WebKit deixou de suportar o Qt
1: É um bocado como o, como é que se chama o aptitude, não é? Também é assim A, a nível da man, manutenção de versões
0: antigas? Sim Isso depende da, da gestão do, do quem faz a gestão do servidor ele tem suporte para versões e consegue-se instalar -os. várias versões e tens um repositório que as disponibilize Ok Tu, por exemplo no Debian podes pôr o, o repositório de Testing e o Unstable e o Experimental e podes sacar as versões que quiseres do que, do que existe por normal em cada um eles só mantêm uma versão uh -huh. mas podes pôr mais repositórios e sacar okay. a versão que quiseres uma coisa, outra coisa que ele falou no ombro foi que eles acrescentaram eles só têm suporte para um, como é que se chama a cena que podes acrescentar vários repositórios no Etaps é o outro uh, não também
1: não é um nomenclatório não é, de certeza que não é TAPS eu ouvi um podcast há pouco tempo
2: com um dos é tipo os repositórios que cada pessoa pode ter tu podes ter os teus próprios repositórios não está no oficial do Homebrew é o teu tap ok, então é isso
1: eu estive a ouvir um podcast com um dos maintainers do Homebrew ou com o próprio criador já não me muito bem e, e eles estiveram a, a falar disso, de, de, do vocabulário inerente, sem as taps, e as casks, e, e o homebrew e as uh, recipes.
2: Tudo o que tem a ver com cerveja, não é? É isso, ok. O cask é um dos binários, certo. só lhe O cask é
1: um, é um uma tap também.
0: sim, binário. Sim. Outra funcionalidade que eles estavam a falar que queriam fazer antes de lançar 1.0.0 era tornar os, os pacotes que eles levam no homebrew. Num TAP, porque antes aquilo era tudo o mesmo repositório. Tinhas o código e a definição dos pacotes, tudo no mesmo Git. Agora está yeah. separado, ou seja, eles tornaram-se num TAP.
1: Ok. Pois o Homebrew tinha, era mais um caso de um repositório uh, like, um, do um Monorepo. Um... Sim. E era super chato, porque
0: não fazia sentido nenhum queres utilizar um pacote ou utilizar código e é tudo a mesma coisa é esquisito. e,
1: e queres, queres, mudar, queres mudar uma versão de uma biblioteca qualquer que queres instalar e toca sacar a cara, a ok uh, outro
0: talk que eu fui ver foi uma a falar da Muscle que é uma Libsia alternativa que uma Lipsa basicamente é, é a biblioteca que fornece implementação daquelas funções como uma lock, uma M7, um memset, o string copy, essas coisas que uma pessoa normalmente usa em set uhum. e uma versão alternativa é o muscle, que é que supostamente é mais simples tem tipo muito menos código do que é normal e fazem um esforço grande para seguir o standard de POSIX, só e apenas não fazem mais do que isso, nem menos do que isso então, a Talk era sobre como é que o Alpine usava isso, porque a distribuição de Linux Alpine usa a máxima, e eles estavam a falar de alguns problemas que têm a compilar certos códigos. Porque, por exemplo, eu já tentei compilar o HVM, a máquina de PHP, uhum. hip, -hop. hip Hop, e tentar compilar aquilo em Alpine não funcionava porque eles usam funcionalidades que só existem na glibc, não existe na, na LibC Standard então é preciso fazer é patches questão. É questão. Pois, as pessoas aproveitam e usam o um funcionário que já existe que é compreensível mas depois temos este problema que é queremos usar ali as alternativas e não podemos então não sabemos explicar alguns dos problemas mais comuns quando quando isso acontece e como é que se resolve e que normalmente os maintainers das bibliotecas até recebem bem os patches para tornar aquilo compliant e
1: assim foi engraçado essa é uma solução Uh, tem, tem tido alguma, alguma utilização. Tenho, tenho ouvido falar, não ando muito nessas áreas, mas... Sim.
0: Isto ficou mais comum por causa do Alpine e o Alpine ficou mais comum por causa do Docker. Porque, normalmente quem quer fazer imagens Docker experimenta meter estas imagens que são mais pequeninas e coisas de pôr 600 MB de Ubuntu ou é em cada container só para correr uma aplicação. Outros tautos que eu fui ver foram mais baseadas em cenas de criptografia. Foi ver uma, que não vou entrar em muitos detalhes, mas que falava da, da família de funções Ketchak, que, é que agora vai ser conhecida como o 3 que já foi aprovada. Então, estava lá um dos autores e estiveram a falar de alguma, de, das propriedades da família de funções e alternativas que eles fizeram e coisas assim. Mas é engraçado ver um bocado desta área, que eu acho interessante. Também na, na, nesta portente de, acho que até era na mesma track, de security e cryptography. vi mais duas talks interessantes. Uma delas era um password manager em in hardware. Interessante. Ou seja, em vez de usares um kit, ou seja lá o que for, no teu computador, tens um tokenzinho onde ligas por USB ao teu computador e aquilo serve de password manager. E podes usar o teu password manager contigo quando quiseres. Dá para ligar o telemóvel, dá para ligar o computador. É mais
1: fácil de transportar as coisas. Tem que ser um telemóvel free and open source para conseguir ligar uma pena USB. mas
0: Eu acho que não. Tu podes ligar, aquilo liga-se como se fosse um teclado. Podes ligar okay. pelo, pelo porto USB normal. Ok. Tal como consegues ligar teclados, já consegues ligar teclados USB para muitos, muitos telemóveis Android. Tem de ser aquele micro ou mini USB. Uhum. Mas dá. Ele teve a explicar como é que funciona, uh, como é que funcionou o processo de fabricar hardware desde a especificação uh, ao sourcing na China uh, essas coisas todas Pronto, foi engraçado é um projeto que eu se calhar até vou dar uma olhada dela eles agora estão a desenhar uma versão mais pequena aquilo para se mexer mais duas talks que eu vi na mesma da mesma banda foi a falar do Matrix que é uma espécie de XMPP ou seja, é um protocolo de comunicação, mas já tem. tem é, é mais distribuído do que o XMPP uh -huh. e é. Eles têm umas, umas funcionalidades diferentes. E foi uma das coisas. As primeiras coisas que ele falou foi isso. Toda então, a gente estava a pensar: porquê estás a inventar o XMPP? Mas ele explicou quais eram as diferenças e tiveram tive, a fazer uma pequena demonstração de vídeo e de demonstração do end-to-end -end encryption e da biblioteca que fizeram para a encryption, e como é que isso funcionava assim.
1: Uma das razões pela qual o pessoal começa a reinventar os CMP é que não é propriamente moderno, e então há sempre necessidade de implementar algumas coisas em cima disso. Por acaso, já ouvi falar deste Matrix, por causa de muitos clientes de, de mensagens, agora está, está muito na moda e implementam em cima disto e depois podem comunicar uns com os outros.
0: Sim, a ideia é essa é fazer um protocolo base de comunicação e é ser um assim sistema federado basicamente hum. não interessa o que é que se passa em baixo podes fazer o que quiseres por cima, podes fazer a tua própria aplicação e tal e pronto, eles depois fizeram bridges para tudo tem uma bridge para integrar com o Slack, tem uma bridge para integrar com uh, com o Skype, tem para aí 10 bridges para integrar com o IRC claro, porque cada pessoa oh, faz o seu e pronto, eles tiveram a falar um bocado disso e da biblioteca. O protocolo que eles usam para fazer end-to-end -end encryption, que foi uma das partes em que eles focou, é o mesmo que o Signal usa, que é o mesmo que o Whatsapp usa, ou seja, o Whatsapp foi buscar a equipa que fez o Signal para implementar a mesma encriptação no Whatsapp e uh, o Matrix seguiu, usou o mesmo protocolo para fazer, fazer a encriptação.
1: Isto tende a ser usado pelo pessoal Do Rust É um, um Lá um dos canais de comunicação deles é, é uma salita no Não me lembro Acho que a maior parte do pessoal usa o Riot ah, é, E ligam-se lá E depois aparecem também no, no IRC lá está. Ele fez uma pequena demo com o Riot Foi engraçado
0: okay, A última tal que eu queria falar É uma que foi apresentada por uma pessoa Que trabalha na Mozilla E que foi sobre a gestão do ponto de vista de organização I guess, dos certificados de raiz do browser. Ou seja, quando usamos HTTPS, como quem já deve ter ouvido falar no nosso episódio sobre Let's Encrypt, os browsers têm um conjunto de certificados em que confiam e todos os sites que nós visitamos, por norma, usam certificados que são assinados por, essa, por esse conjunto. Ou seja, temos uma árvore de certificados. E o Firefox tem que, tem que escolher quais é que vai incluir no browser ou não. Por exemplo, tem, temos para lá um, uns do governo americano, uns do governo turco, tem lá os certificados do, do Let's Encrypt, tem lá uma carrada deles. São Não sei quantos é são, eu diria para aí 100 ou algo assim. E como devem imaginar é super complicado fazer essa gestão porque qualquer um desses certificados pode criar um certificado para qualquer site. Ou seja, qualquer uma das entidades que, está, que controla eles, um desses sem certificados consegue fazer um man in the middle ao Google ou fazer um man in the middle ao nosso banco ou ao que quiserem.
1: Não foi o que aconteceu.
0: Sim, isso acontece imensas vezes que tens uh, certas, algumas dessas entidades. Fazem as neiras com o seu certificado, das duas uma, ou porque querem, ou porque são. Uh, a cada. É? Alguém entra pelos criadores atentos, rouba os certificados e pronto. Então eles estavam a falar um bocado do processo de auditoria que faziam, como é que eles, como é que eles faziam uh, o trabalho de detetive para descobrir o que é que se passou, se devem tirar ou não os certificados do browser, o que aconteceu há pouco tempo da LowSign e da Start, Start SSL a Start.com, aliás eles, esses saíram do browser uhum. mas por exemplo no caso da Start.com, como era uma empresa que já era muito conhecida e que sempre se portaram bem e passavam bem nas auditorias e assim eles disseram, olha, vai ser do browser agora daqui a seis meses podes voltar a tentar entrar garante-se que corriges este problema, aquele problema e aquele problema Pronto. então ele esteve a falar um bocado das histórias que houve nos últimos cinco anos de Entidades que foram pronto, que tiveram esse tipo de problemas. É engraçado ver um bocado esse processo. Porque é uma cena super perigosa. Porque qualquer uma dessas empresas faz o que quiser. com a nossa internet. Até a próxima. The Talks. Próxima. <risos> the talks. Uh, foi isso. Uh, já. Eles vão disponibilizar os vídeos todos online. No site fozdem.org Alguns já lá estão. Já estive a ver, já temos algumas salas que, que eu falei já estão presentes. Outras vão sendo lançadas ao longo dos dias. Portanto, quem tiver interessado é só ir ao site e dar uma olhada lá às assaltos que há, porque há toques de tudo e mais alguma coisa.
2: Já agora, em relação a isso dos vídeos, só para, para próximas edições, lá está porque eu não conhecia a fazenda uh, o o stream que eles têm em todas as salas, acho eu, que todas, uh, não, não perde assim em muito, diria eu, em relação a ou presencial pelo menos na minha experiência Eu, houve uma manhã que acabei por ficar em casa e estive a ver pela, pela net as talks e, e não, não era assim tão pior porque primeiro tens uma vantagem que consegues ir para achar algo que queres rapidamente e, e mesmo que estejam cheias tens acesso não tem limite de pessoas na internet para ver as talks
1: não tem, não tem, não tem internet? Claro. tem, tem,
2: tem mas, mas
0: tem algum delay e o número das talks estava muito longe e não via quase nada. Abri o stream para ver os slides melhor, porque não consegui ver nada para a frente.
2: Uma coisa que aconteceu algumas vezes era a mim, nos sítios onde eu estava, não se ouvia muito bem, especialmente se estivesse mais para trás. E, portanto, o stream pode ser uma opção, mas, em geral, para quem não puder ir, tem essa, acho que é uma opção mais do que viável, se tiver interesse nas talks. Também acho que sim. Normalmente
1: lá está, nunca estive assim numa, numa grande desse, desse género. Mas normalmente a vantagem de ir à conferência é sempre para as pessoas. A chamada hallway track é falar com as pessoas nos corredores e, e ir buscar os autoclans todos.
2: Concordo com isso, mas sinceramente, a minha experiência nesse aspecto na FOSM não foi super agradável, sou sincero. Tive alguns uh, encontros menos agradáveis com pessoas que estavam lá é nesse aspecto próprio para as conferências de Ruby que eu costumo ir e que os se calhar apanhei só mais pessoal antipático que calhou em tanta gente nem toda a gente pode ser simpática mas... é muita gente estava
1: lá o Stallman? <risos>
2: não, este okay. não, estava
0: lá okay. passado este que chatice mas é como é tanta gente e as pessoas andam sempre a correr de um lado para o outro para ver uma tal ou outra, é muito complicado conseguir parar um
2: bocado para falar. É, não, não vi muito isso a acontecer, se quer. Vi algumas pessoas a falar, mas por cima estava a chover e depois aquilo é em edifícios diferentes, as pessoas andam de um lado para o outro e depois precisa-se da chuva e não sei o quê. Muita, muita confusão. Nesse aspecto não não é tão pausado como é uma conferência de um track só em que tu vês uma talk, sai tens um quarto de hora ou 20 minutos entre as talks e tens tempo para falar, para beber um café... É um bocado diferente o ritmo. De... Porque eles nem sequer têm pausas, aquilo não para não para o almoço sequer. Portanto, é sempre, sempre andar, é um ritmo muito elevado de pessoal.
1: 5 mil pessoas a almoçar, ao mesmo tempo ia ser engraçado.
0: E eles nem sequer te fornecem infraestrutura para almoçar. Tem uma, Acho que tem a cantina, mas não cabe lá ninguém. <risos> é em 5 mil pessoas, não é? Tem umas food trucks. Sim, e tem algumas umas food trucks com waffles e galinha frita.
1: Isso em português?
2: São umas carrinhas que vendem comida. <risos> Uma comida a caminhão. Umas relotes. Umas <risos> relotes que vendem comida. Que eles põem lá com aquela comida saudável belga, que é fritos em banha de vaca. Portanto, tudo saudável. Batatas fritas, tudo frito.
1: Parece me bem.
2: O que
0: nós fizemos foi, passámos no supermercado antes, compramos umas saladas e umas santos. E estávamos -me todo medo nas apresentações. Ai, <risos> Porque... <mas>
1: saladas... <risos> A gente só dá a compramos umas saladas Caros ouvintes, compramos saladas
2: Olha, eu fui comer uma pizza
1: Muito, muito saudável Parece-me que por hoje é tudo já falamos, já falamos muito De uma e de outra Obrigado por partilharem as vossas experiências E vamos para a próxima
0: Bye, Bye.